Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. sentarte. Bienvenido a Sunrise Church en español. Si no tienes un lugar donde pertenezcas, a lo mejor Dios te está llamando a que este sea tu hogar, tu casa. Pero soy el pastor Moisés Bajarano y trabajo con un equipazo increíble pastoral, eh, hombres y mujeres llenas del poder de Dios y de la unción del Espíritu Santo. Y pues eh, quiero hacer una aclaración muy fuertemente. Mis las arepas son de Venezuela. No, 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 mentira, las arepas son de Colombia, Venezuela y de Ecuador también, ¿no? Este, y en todo lugar son ricas, ¿eh? porque arepa es sabrosa, es como el taco, ¿eh? la tortilla en todas partes. Pero te perdono esa, Misael, porque te amo. Este, muy bien, hoy vamos a concluir nuestra serie que hemos eh, titulado Pregunto de parte de un amigo. Y esta serie ha sido bastante pesada. Y tú vas a decir por qué, porque cuando tratamos con tópicos que tienen eh, enlaces políticos, filosóficos, de ideología, tratamos con tópicos que la gente piensa que son nuevos, pero en realidad tienen una historia de años también, o quizás hasta de cientos de años. Y cuando tratamos con la parte bíblica, eh, nuestra labor pastoral es realmente meternos con la palabra de Dios. Al fin y al cabo, la única fuente para nosotros de inspiración divina es la palabra de Dios. Y meternos con la palabra de Dios, meternos de lleno en esa palabra. Y empezar entonces, no a llevar la palabra a la cultura, sino la cultura a la palabra. No a llevar las leyes, no llevar la palabra a las leyes, sino las leyes a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y en este proceso hemos hecho eso y pues en las últimas tres semanas hablamos sobre lo que era la ideología de género y hablamos lo que era también una persona que pasaba por un proceso de transgénero. La segunda semana hablamos lo que eran los abortos, hablamos de diferentes tipos de abortos, las cosas, el principio de la vida, lo que la palabra de Dios dice eso. El domingo pasado hablé específicamente sobre lo que es emborracharse y dije claramente que un cristiano no puede bíblicamente emborracharse. Igual como un cristiano bíblicamente no puede pasar por asuntos de cambio de género. Ni tampoco un cristiano puede practicar abortos de la manera libre como se practica. Pero quiero decirte que en el proceso, eh, el equipo pastoral, cuando preparamos los mensajes, hemos tenido que investigar mucho y hacer una buena labor porque sabemos que tú tienes que confrontar esto en cualquier lugar que tú vas. Y si nosotros no te damos las herramientas para hacerlo, no vas a tener la forma de hacerlo. Uh, hay un texto que nos ayudó mucho en el proceso y es Colosenses capítulo 4 versículo 5 al 6 que dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno entonces hablamos de número uno estar listos en todo momento porque la gente te va a preguntar y las leyes están cambiando constantemente y el movimiento y la ideología sigue siempre pensando entonces lo que estamos diciendo es que tienes que estar listo como cristiano para saber qué es lo que tú crees hay cristianos que ni siquiera saben lo que creen y nosotros tenemos que estar listos para saber lo que crees. Y no estar siendo movidos por cualquier cosa que escuchamos, porque cualquier persona puede decir cualquier lo que era. 
La segunda cosa que dice el texto es para razonar y tener razón y que tratemos a las personas siempre con calidad, con amor, con cariño. El hecho de que alguien no esté de acuerdo con la palabra de Dios no me da a mí la libertad de maltratarlo, de gritarle, de insultarlo, de hacer eso. ¿Okay? De hecho, porque yo vivo o creo la palabra de Dios, mi trabajo tiene que ser amar a aquellos que están en contra de lo que yo digo. La tercera cosa que veo en este texto es con palabras que sean edificantes. Te vas a pedir siempre que si lo que vas a decir no va a edificar, mejor no lo digas. Entonces, parte de este texto me dice a mí que yo tengo que hacerlo con palabras que edifiquen, no que destruyan. Y la cuarta cosa que veo es presentar lo que nos dice la Biblia. Esto está en este texto que estamos leyendo. Entonces, cuando tú tengas que tratar con tópicos difíciles, recuérdate que tú lo que vas a hablar es lo que Dios dice, no lo que tú dices solamente. En este proceso, pues, hemos decidido que, como hemos tenido cuatro semanas súper pesadas de asuntos políticos y asuntos químicos y médicos y todas esas cosas y de adicciones, vamos a entrar con otro proceso que va más a la parte comunitaria del alma. La próxima semana comenzamos una serie que hemos llamado Nosotros su Pueblo. Y vamos a hablar acerca de cómo nosotros involucrarnos en lo que es la comunidad nuevamente y cómo ministrar y cómo hacer vida en comunidad. Ayer tuvimos un eventazo y el viernes tuvimos un eventazo increíble. Si no viniste, el próximo año lo volvemos a hacer para que tengas la oportunidad de venir. Pero fue una bendición. Tuvimos mucha gente. Fue tremendo. La adoración estuvo tremendo y, y estuvo excelente. Así que no te pierdas este tipo de evento. Pero la realidad es que la Biblia o la palabra de Dios o el Evangelio no es solamente para responder preguntas. Porque responder una pregunta, cualquiera la responde. La Biblia y el Evangelio, su objetivo no es responder las preguntas que tú tienes. El objetivo del Evangelio es darte el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, para que tú puedas creer que Dios envió a su Hijo Unigénito para que creas que Él se humanó, caminó entre nosotros como hombre, murió por nosotros en una cruz sin ningún tipo de pecado, resucitó al tercer día y viene de nuevo por su iglesia. Y ese propósito del Evangelio es un propósito de restauración. Dí conmigo restauración. Por eso es que hoy quiero hablarte de la teología de la restauración. Porque hemos hablado de tantos tópicos tan pesados y en ese mismo espíritu voy a responder una pregunta de uno de ustedes. Porque en las preguntas que nos hicieron, una pregunta que yo dije, esta pregunta hay que responderla hoy domingo en vivo. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, la Biblia me dice a mí que mi trabajo pastoral, tu trabajo como ministro, mujer ministro, hombre ministro de Dios, porque todos somos llamados al ministerio, es ser agentes de restauración por el poder del Espíritu Santo. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a restaurar lo que Satanás venía a destruir. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a traer vida eterna. Y la iglesia es llamada a ser agentes de restauración, a caminar con la persona. Esto no implica que tú vas a aceptar las cosas malas que la persona haga o que alguien va a aceptar las cosas malas que tú estés haciendo. Pero implica que tenemos que aprender a amar a las personas y confrontar con amor, caminar con amor, llorar con amor, pasar por las pérdidas por amor, pasar en las victorias con amor, en oración por las personas, en un proceso de que Dios nos use como instrumento en sus manos para traer luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte. Entonces, Dios es un Dios restaurador. 
que él entra en las familias que Satanás ha buscado para matar, personas que hayan cometido uh, abortos, personas que tengan uh, problemas con alcoholismo, con drogas, personas con ideología de género, personas que pasen por procesos de transiciones, personas con ciertas costumbres o prácticas sexuales que no son bíblicas, o personas que son chismosas, porque siempre hablamos de estas cosas, pero los chismosos en, el, en la iglesia no existen. Y cuando tú lees la Biblia en Romanos, los chismosos están con los homosexuales en la Biblia. Y nadie habla de eso. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente. Por eso es que yo quiero decirte que Dios entra en medio de nuestras familias, en nuestra disfuncionalidad, y empieza a hacer restauración. Entonces, Él te da una esperanza de cambio. Dios trae esperanza de cambio en la vida que no tiene esperanza. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6 dice, Y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la vida de Dios no viene cuando tú eres bueno, perfecto, sin cometer errores. La vida de Dios viene cuando tú eres una persona que está envuelta en pecado. Y te dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y las ideologías son corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de, vuestra carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia. Oye esto. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Otras palabras, no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes. Entonces, la actitud de restauración, me lleva a mí a tratar problemas con una actitud de restauración. Y lo voy a decir una cosa. Nosotros somos una iglesia que estamos creciendo gracias a Dios. Dios nos está bendiciendo en crecimiento numérico. Y cuando hay crecimiento numérico, también hay otro tipo de crecimiento. De bendiciones y también de conflictos y de problemas. ¿Por qué cree que me estoy quedando calvo? Eso no es culpa de mi papá que es calvo. Eso es culpa de los problemas. El asunto es... Que en base a eso, una pregunta que se nos hizo esta semana, no sabemos quién hizo la, la pregunta, pero la hiciste incógnitamente y estamos muy agradecidos con esta pregunta. La voy a responder hoy. La voy a responder con mucho tacto. Es una pregunta que la discutimos en el grupo pastoral. Eh, pastores que lloramos mucho tiempo hablando sobre esto. Uh, y quiero decirles que no sabemos quién eres. Así que voy a hablar de chico, chica, papá, mamá, pero... Espero que estés aquí para que escuches la respuesta y si no que lo veas en línea. La pregunta fue, ¿qué pasa si tienes un hijo que se declara transgénero y uno de sus padres lo acepta y el otro no? Sin embargo, el único padre que acepta tiene miedo de que su hijo se lastime si no lo acepta. Por lo tanto, causa gran tensión, dificultad en toda la familia. Bueno, lo primero que quiero decirte es que yo creo que es muy difícil ser un padre o una madre o dos padres que creen en la palabra de Dios, que creen en la Biblia, que están claros en lo que la palabra de Dios dice y que un hijo o una hija quiera ir en contra de lo que la palabra de Dios dice porque tú le has enseñado principios. Entonces, lo que te puedo decir es que es obvio que esto te va a causar gran estrés, gran ansiedad y más cuando tu hijo está hablando o tu hija está hablando de suicidarse. Vamos a hacer algo, vamos a decir que el papá es el que está a favor por temor a que maten al muchacho y que la mamá está en contra y vamos a decir que es un muchacho, no con muchachas para no estar hablando tanto de hijo e hija, ¿ok? ¿Estamos bien? Entonces, 
El asunto es que cuando esta pregunta la leí, yo pude comprender que esta pregunta en realidad no está enfocada a transgénero. Esta circunstancia o este sitio o esta forma que se presentó esto realmente no es algo que es limitado a transgénero. Sino que esto se aplica en diferentes tipos de conceptos. Te doy un ejemplo. En ocasiones yo trato con madres que me dicen, pastor, mi hijo es drogadicto. Ok, muy bien, ¿dónde está? Está en mi casa. Ok, y está fumando marihuana en mi casa. Ok, ¿y por qué tú dices que fuma marihuana en mi casa? Bueno, pastor, porque yo prefiero que él fume marihuana en mi casa a que esté fumando marihuana en otro lugar y lo maten en la calle. Y mi esposo está en contra de eso. A veces escucho cosas como por lo menos mujeres decirme, mire, pastor, yo voy a una cosa, mi esposo me está haciendo infiel. Pero yo prefiero que vaya y tenga por ahí sus cositas por ahí con una mujer y que después se me meta aquí en la casa y que esté conmigo toda la noche aquí en la camita. A veces escucho a papá que me dice, mire, pastor, le voy a decir algo. Tengo a mi hija viviendo con el muchacho aquí en la casa, los metí porque estaban los viviendo, estaban en problemas, que es el asunto, no se quieren casar, no quieren matrimonio, no quieren matrimonio. De hecho, están hablando quizás de separarse, no se quieren matar el asunto. Pero yo prefiero tenerla aquí en la casa que esté en la calle los dos tirados. Entonces, esa pregunta que esta hermana o hermano está haciendo, no está limitada solamente al asunto de transgénero. De hecho, es muy factible que en tu familia hayan situaciones y conflictos donde tu esposo está en contra de algo y tú estás a favor, o viceversa. Y eso causa siempre división en los hogares. Es muy factible que en tu hogar estén habiendo circunstancias y problemas en este momento donde uno de tu familia dice, yo lo voy a practicar, no me importa lo que tú digas, y el otro dice, estamos en contra. Entonces, esto no es único a ser transgénero. Esto se aplica en vivir sin casarse, en homosexualidad, en drogas, en alcohol, en pornografía, en crimen, en adulterio, en chismes. Yo he tratado con esposos que me han dicho, esa mujer es una chismosa, pastor, eso no para de hablar. Y he tratado con mujeres que me han dicho, pastor, eso es un chismoso ese hombre. Puro chisme. Y el hombre cree que está bien. Y la mujer cree que está mal. Entonces, esta situación... La diferencia aquí, y lo primero que tengo que decirte es que eh, esta situación en realidad te causa una división dentro del hogar automáticamente. Y ponte a pensar, un papá en contra, una madre a favor, vamos a cambiarlo, una mamá dice que no rotundamente, el, hijo, el papá dice que sí porque tiene miedo que el hijo se mate. ¿Okay? Esto no me deja a mí saber que en realidad el problema de este chico, de esta chica, hágame con chico. En realidad, en mi opinión, el problema de tu hijo no es un problema de transgénero. Te voy a hablar de frente ya. En mi opinión, el hecho de que él hable de que se puede quitar la vida o el papá tenga miedo de que se pueda quitar la vida, ahí hay una situación que va más allá del transgénero. Pasa que eso es lo que tú ves. El transgénero lo que es en realidad es una ramificación de una raíz profunda, de un conflicto interno que tú no puedes ver. Y voy a tirar algo, no estoy diciendo que todas las personas que se van para esa dirección le ha pasado eso, pero quién sabe si a ese muchacho le pasó algo y tú no sabes nada. Vamos a empezar por ahí. A veces hay secretos en la familia que nadie conoce, o que alguien los conoce, pero todo el mundo lo sabe o nadie los habla. ¿O usted no se acordaba que se acordaba de su abuelita, su tatarabuelita, que sabía lo que estaba pasando y decía, cállese, eso no se habla. Se lo olvidó, porque a mí no se me ha olvidado. A veces, ni siquiera es que al muchacho le pasó nada, a lo mejor el muchacho estaba muy bien, tranquilo, pero a lo mejor como padre hubieron fallas donde tú no estabas presente y el muchacho creyó con una situación donde sentía que tú no lo amabas. A veces hiciste todo tu trabajo, pero la ideología que está alrededor se le metió en la cabeza y el muchacho está confundido porque Satanás constantemente anda buscando como león a quien devorar. El asunto es que te puedo decir por los momentos ya que el problema que tu hijo, vamos a quedarnos con hijos, que tiene... En mi opinión es un problema que es más arraigado que el problema de transgénero. 
Y por eso, la diferencia entre una persona que te dice, yo prefiero que esté borracho en mi casa, y el papá dice, yo prefiero que sea transgénero que se mate. La diferencia está en que el proceso de restauración de una persona que es borracha, el proceso de restauración de una persona que lucha por pornografía, de una persona que es infiel, de una persona que es eh, mujeriego, o una persona que es promiscuo, una persona que... El proceso de restauración, la persona lo deja de hacer y las cosas se restauran. En el caso de un asunto de transgénero, es una operación que no tiene reversa. Entonces, complica el proceso de restauración. Eso no quiere decir que Dios no puede restaurar a una persona que haya pasado por eso. Dios tiene poder restaurar a cualquier persona, en cualquier condición que esté. Y el asunto es que el proceso va a ser más complejo, más largo, más complicado. ¿Están conmigo o ya parezco cantinfla? Parezco cantinfla, ¿verdad? Eso me dice mi esposa todos los días, pero no ha pasado nada. El concepto que yo quiero presentarte hoy, y creo que esto es muy importante, y esta pregunta también quiero hacértela es, ¿por qué tu esposo o tu esposa tiene miedo que se quite la vida? Ya hay muchachos que han tratado de quitar la vida ya varias veces ya. Ha escrito cosas. ¿Tienes? Porque es una cosa, yo trato con asuntos de personas que se han quitado la vida, yo sé que hay diferentes tipos de personas que han de quitarse la vida. Cuando a mí alguien me dice, me voy a quitar la vida, yo le hago una pregunta siempre. Ya hiciste los planes, ya tienes la fecha seteada. Porque yo sé que si la persona me dice que está pensando en quitarse la vida, pero no tiene planes, es un pensamiento. Pero si me dice, sí, me lo va a quitar mañana a las 5 de la tarde, ya tengo la forma que lo va a hacer. Entonces yo tengo que intervenir inmediatamente porque ya esto no es un... No es decir, me voy, ¿cuántos de ustedes quieren ir para Cancún? A ver, levanten la mano y quieren ir para Cancún, gloria a Dios. Me llevan a mí, yo llevo las maletas gratis, no les cobro. ¿Ya compraste el pasaje? ¿Lo vas a comprar mañana? Pues tú no te puedes ir para Cancún hasta que no compras el pasaje. Igualito es con la gente que habla de quitarse la vida. Hasta que esas personas no hablen de hacer planes y esas cosas, no se quitan la vida. Lo piensan. Entonces, mi pregunta para ti es como madre o como padre. Ya tu hijo ha tenido planes, ha ido al hospital, ha tratado, tú lo has encontrado, ha escrito cosas, ha escrito cartas de despedida, porque ahí yo puedo saber más o menos el proceso que el muchacho está o la muchacha está. Pero el asunto es que lo otro es que ahora les voy a dar la respuesta pastoral de mi opinión. Si es una pareja y tu esposo es cristiano y tú eras cristiana, mi consejo pastoral es que no sigan divididos. Un hogar dividido nunca prevalece, tarde o temprano va a fracasar. Quiero que sepas algo, si tú eres un hombre cristiano, tú eres una mujer cristiana, tu decisión como pareja tiene que ser bíblica, no basada en miedo. Porque el miedo que la persona está aceptando esto es porque tiene miedo que se mate el hijo. Tu decisión como hombre o mujer de Dios tiene que ser bíblica, no basada al miedo. Entonces, lo que tienen que hacer es fijar una posición, en mi opinión pastoral, bíblica. Esto no es bíblico lo que tú quieres decir, no va con lo que Dios dice, no lo aceptamos. Eso es lo que yo estoy diciendo, pero tú tomas tu decisión, no soy yo, ¿ok? El asunto es que en medio de todo esto, una vez que tú fijas posición bíblica, te tengo malas noticias. Si tu hijo dice que se va a cambiar del sexo, aunque tú digas que no, lo puede hacer legalmente. O sea, la parte legal. Mi hija estos días cumplió 13 años y yo perdí acceso a todos los registros de medicina de ella. Me los quitaron. Aunque yo soy que pago, los, mi esposo y yo pagamos el registro, pues ya no sé. Si ella me dice, papá, me va, a cambiar, va al médico y yo sin saber nada le empiezan a hormonas legalmente. Entonces, te tengo la mala noticia que nuestro gobierno ha hecho cosas que van en contra de nosotros como padres y nos han robado el control de las manos de nuestros hijos. ¿Okay? Te tengo la buena noticia que el Dios de los cielos está por encima de cualquier gobierno. Y quiero que sepas algo muy claramente. 
Fija posición con tus hijos. Mi posición pastoral es, esto es antibíblico, está mal, hay consecuencias en lo que vas a hacer, esto no es reversible, esto no es fumar marihuana, lo cual también tiene consecuencias, esto no es emborracharse, lo cual tiene consecuencias. Una vez que tú entres por ese sitio, ahí te quedaste y después entramos a otro proceso de restauración porque no puedes regresar a lo que tú eras, porque estás alterando tu naturaleza humana. Tu fisiología humana estás alterando. En medio de esto, que fijes posición, yo te puedo decir que tu hijo, va a quedarme con hijo, debe sentir que tú no lo amas a lo mejor. Y Satanás ha logrado meterle en su cabeza la peor de todas las mentiras que todo el mundo en esta generación nuevamente está creyendo. Que porque tú le digas la verdad o tú no estés de acuerdo con ello, tú no los amas. Al contrario, porque te digo la verdad, te demuestro que te amo. Porque te digo lo que tú no quieres escuchar, te demuestro que te amo. El día que yo como pastor te deje decir a ti lo que yo tengo que decirte, preocúpate y vete a esta iglesia porque ya no estamos en una iglesia para ti. Porque cuando tú amas a una persona con amor, con cariño y a veces con firmeza, tú dices, estás mal. No es correcto lo que estás haciendo. No lo acepto. Entonces te voy a invitar a que en el proceso... Tú comprendas que a tu hijo tiene que saber otra realidad. Cuando Esther estaba creciendo, y Débora también, una de las conversaciones que yo tenía con ellas en las mañanas, todos los días, y la tuve un día fue, porque Esther me preguntó, papá, ¿y si yo llego a ser lesbiana? ¿Tú me amarías? Y me quedé mirando y le dije, Esther, mírame muy bien. Tú puedes matar a mil personas. Y te voy a decir algo, por favor no mates a mil personas, ¿ok? Pero tú puedes matar a mi persona y yo siempre te voy a amar. No hay nada que tú hagas que evitar que yo como padre a ti te ame. Voy a pasar por las consecuencias contigo, voy a llorar, voy a estar, te voy a decir lo que estoy de acuerdo, no voy a aceptar y no voy a estar metido en ninguna de esas loqueras. Pero al lado de tu cama voy a estar. Orando por ti voy a estar. Cuando tú necesitas hablar conmigo voy a estar. Y no solamente yo, tu mamá y toda tu familia. Porque no hay nada que tú hagas, ni que seas borracho, brujo, la lista completa. Nada que va a hacer que yo deje de amarte. Porque tú saliste de mis entrañas. Tú eres mía, tú me perteneces. Y así como yo soy sellado para Dios, tú también eres sellada para Dios. Métese esto en tu cabecita. De hecho, yo a mi hija le digo casi todos los días, ¿cuál es tu propósito? Dime cuál es tu propósito. Yo nací para predicar el Evangelio. Perfecto, métete en la cabeza que no se te olvide. Porque yo tengo que comprender que Satanás quiere robarme a mí, a mis hijos, igual como te los quiere robar a ti. Y yo no voy a permitir que Satanás a mí me robe a mis hijos porque Cristo murió por mis hijos en la cruz de Calvario. Y así como yo soy redimido por la sangre de Cristo, mis hijas también pertenecen a Cristo. Mis nietos van a pertenecer a Cristo. Mis bisnietos van a pertenecer a Cristo. Mi familia tiene que pertenecer a Cristo porque hay un pacto que Dios ha hecho conmigo y contigo. En el momento que tú llegas a la familia de Dios, la palabra de Dios dice, mi casa y yo serviremos. Y yo tengo que meterme eso en la cabeza. Entonces... Tú tienes que asegurarle a tu hijo que no importa lo que él haga, tú siempre lo vas a amar, pero tienes que decirle que las consecuencias van a ser fuertes y que tú estás dispuesto a estar hasta el hecho de la muerte en medio de las consecuencias. Dile que tu amor siempre estará, que él siempre será tuyo. En los momentos difíciles tú estarás presente, pero tienes que fijar posición. Esta pregunta me llamó mucho la atención porque... Es lo que Dios quiere hacer, Dios quiere restaurar. Y te digo ahora antemano que estoy orando por tu familia, estoy orando por tu hijo, por tu hija, por ti. Nuestro equipo pastoral lo está orando por tu hijo, por ti. Y le pido a la iglesia que ore por esta familia en particular también. No sabemos quién es, pero usted prometen que empiecen a orar por ellos? Amén. Por eso es que la, la, la teología de la restauración te lleva entonces a lo que es una esperanza de cambio. Y la esperanza de cambio radica en fe. 
Quiero que te metas esto en la cabeza. La esperanza de cambio radica en tener fe. ¿Fe en qué? En que tú eres bueno. ¿Fe en mí como pastor? No, mira, no creas en mí como pastor. ¿okay? Cree en Dios. ¿Eh? Yo soy un hombre igualito que tú, cometo errores igualito que tú, perfecto no soy, pregúntale a mi esposa, ¿tú puede rectificar mil veces? Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que tú tienes que tener fe en Cristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. No fue Moisés el que murió en la cruz del Calvario. Fue Jesús el que murió. Y fue el que resucitó. Moisés sin Jesús no resucita. Entonces tú tienes que tener fe en que hay una esperanza de cambio. Y cuando hablas de esperanza es que tú puedes saber que aunque no veas supuestamente a Dios obrar, Dios está orando. Tú puedes saber que aunque todo vaya a selección, tu hijo vaya por un proceso de cambio, sea adicto, sea drogadicto, sea lo que sea, todas las cosas malas que decimos, sea chismoso, tú sabes que Dios tiene un llamado sobre tu hijo y está obrando. Entonces, esto me lleva a mí entonces a pedir a Dios que su Espíritu Santo transforme nuestras familias. Por eso es que yo quiero invitarte que tú ores por tus hijos, impongas la palabra de Dios en sus corazones y le digas, hey, esto es lo que Dios dice para ti. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios te dice que Él va a restaurar lo que Satanás quiere destruir y que pone un corazón de carne donde Satanás pone un corazón de piedra. Por eso te digo hoy, no dejes de creer que Dios está orando en ti. No dejes de creer que que Dios está orando en tu familia. No dejes de creer, aunque no lo puedas ver, de que Dios está haciendo algo a través y que al fin y al cabo la mano de Dios va a tocar sobre la vida de tu hijo y la vida de nosotros. No dejes de creer que el Dios de lo imposible hace lo imposible posible. Y no dejes de creer que Cristo en la cruz de Calvario conocía tu nombre. No dejes de creer que el Espíritu Santo se mueve en tu vida, actúa en tu vida, te transformó y que así como te transformó a ti, Él puede transformar a cualquier persona que está alrededor tuyo. No dejes de creer la verdad que Dios te dice. La realidad es que toda persona lucha, todos luchamos, todos, aquí todo el mundo lucha con algo. Si no tienes adicciones, a lo mejor tienes un temperamento que ni te lo aguanta tu sombra. Cuando te molesta, la sombra sale corriendo. A lo mejor tienes una situación donde eres la persona más floja. ¿Cómo es que dicen huevón? Dicen aquí, la persona más floja que existe. No quiere hacer nada. La persona más floja que existe. No quieres hacer nada. Estás todo el tiempo sentado. Mira, se cayó eso. Ay, ¿verdad? Sí. Mm. Uh -huh. Mi vida está lloviendo. Hay un hueco en el techo. Ay, sí, búscate el tubito. Pero no vas a recordar, chica, pero tú crees que yo soy techero, yo no sé poner techo. Tú no te quieres montar a mi vida. O sea, todos luchamos con algo. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En versículo 24, 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, la ley del pecado. El mismo apóstol Pablo decía, yo lucho también. Todo ser humano redimido por Cristo tiene una lucha en su vida. Y si tú me dices que no, no te creo. Ahí está tu lucha, eres mentiroso. El asunto es, no que si yo tengo lucha o no tengo lucha. El asunto es que la teología de restauración de Dios es más poderosa que mi lucha. El asunto es que yo lucho con una tentación. Dios ya venció mi tentación. 
El asunto es que yo lucho cuando usted, cuando tú estás trabajando en un asunto de restauración, si la persona es transvesti, homosexual, lesbiana, borracho, chismoso, peleonero, agresivo, infiel, adúltero, tu trabajo es ver la obra que Dios va a hacer en esa persona. Tu trabajo no es molestarte, tu trabajo es orar y clamar para que Dios haga la obra y decir la verdad, pero bien dicha, no de la forma equivocada. Por eso es que en Efesios capítulo 4, versículo 22-24 te dice, en el cual la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, porque todo el mundo tiene un viejo hombre, una forma vieja de vivir, que estando viciados conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de vuestro nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad. Entonces Dios te dice que yo tengo que pasar por un proceso de renovación. ¿Qué es renovar? Agarrar. ¿Qué es restaurar? Agarrar algo que ha sido dañado, algo que se ha echado a perder, algo que ha perdido su estado natural y hacerlo o en su estado natural o mejor que su estado natural. Eso es que es renovar, restaurar. Y Dios te agarra a ti, después que Satanás te ha destruido, te ha destruido el hogar, te ha destruido la familia, te ha destruido con adicciones, te ha destruido con mentiras, te ha destruido con chimes, con ideología, te ha hecho un cambio de sexo, que estás viviendo con muchos hombres, con muchas mujeres, con hombres y con mujeres, que estás haciendo cosas, estás, que está, está, Dios te agarra y todo lo que Satanás ha destruido, Dios empieza a decir basura, 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 llénate de mi Espíritu Santo, basura, 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 llénate de mi Espíritu Santo. Y la obra que Satanás comenzó deja perder su efecto porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario empieza a tener efecto en el corazón tuyo empieza a hacer algo distinto empieza a renovarte empieza a cambiarte y en medio de todas estas cosas yo tengo que comprender que parte de la lucha tiene que ver con renovación de la mente mira las peores batallas comienzan aquí las infidelidades comienzan aquí las mentiras comienzan aquí las ideologías de género comienzan aquí las peleas comienzan aquí los celos comienzan aquí ya me duele la cabeza tanto golpeame y me voy para este lado ¿Entiendes? todo comienza aquí aquí pero tú sabes que también entra por aquí la palabra de Dios mira el problema no es la ideología de género ni los travestis, ni las drogas, ni el alcohol el problema es que nosotros no escuchamos la palabra de Dios el problema no es que existe el diablo, el problema es que nosotros escuchamos al diablo. El problema no es que hay pecado, el problema es que nosotros buscamos pecar. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Puedes escuchar un gloria a Dios? Entonces yo tengo que comprender esto. Por eso es que Dios no le importa responder tus preguntas, a Dios le importa transformar tu corazón y tu mente. Pues tú puedes ser una persona con mucha, yo sé responder todo. Qué bueno, te felicito, sabes todo. Sabes hasta cuántos marcianos hay en Marte. Te felicito, buenísimo. Tienes mucho conocimiento. Ay, ah, el corazón está podrido, está bien. Y la mente está podrida, está bien. Entonces, el evangelio no es un asunto de cabeza solamente. El evangelio es un asunto de corazón, de transformación, de reanudar lo que Satanás ha destruido. Por eso es que parte de la lucha es caer y tropezar y que Cristo nos levante. Parte de la lucha es sentirte impotente, pero dejarnos en las manos del Padre y saber que el Dios Todopoderoso hace lo imposible posible en nosotros. Parte de la lucha es querer abandonarlo todo porque ya no aguantas todo, pero buscar las fuerzas del Padre y de repente lo que no puedes hacer tu Padre te da las fuerzas para hacerlo parte de la lucha es pasar por el proceso de Dios, aunque no quieras pasar por el proceso, ¿por qué? te voy a decir ¿por qué? porque no existen historias sin vivencias en Cristo no existe victoria sin batallas toda victoria requiere batallas, no existe victoria sin doblar rodillas, sin derramar lágrimas 
El cristiano pelea de rodillas. El cristiano pelea en la presencia de Dios, no con puños, no con gritos, no con insultos. No hay victoria sin el sacrificio de Jesús. Ya Jesucristo me dio la victoria. Y no hay restauración sin Cristo. Métete eso en la cabeza. Por eso es que la iglesia es llevado a ser una comunidad sanadora. Dí conmigo, yo soy comunidad sanadora. Y el ejemplo vemos en Jesucristo, por lo menos, mira, Jesucristo está a punto de escoger a sus discípulos. Y está a punto de caminar. ¿Qué es lo que hace? En Mateo capítulo 4, versículos 18, Jesucristo escoge a Pedro. ¿Quién era Pedro? Un tipo pioleonero, peligroso, problemático. Y Jesucristo lo escoge, lo restaura. Lo pone en una posición donde cambia su corazón y restaura. En Mateo capítulo 9, versículo 9, Jesucristo te escoge a Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un recolectador de impuestos que todo el mundo odiaba porque el tipo robaba la plata. ¿Qué hace Jesucristo? Hace que se roba plata y ahora lo hace en un enviado a predicar la palabra. En Lucas capítulo 19, versículo 1, Dios restaura a Saqueo, el jefe de todos los que cobran impuestos y roba a todo el mundo. Y el tipo empieza a regalar plata como loco, a arrepentirse y Cristo lo restaura. Pero entonces cuando tú vas a Juan capítulo 8, versículo 1, a la mujer adulta, la mujer que estaba haciendo lo que tenía que hacer, todo el mundo decía, apedrenla, tiene las piedras. Y Jesucristo dice que tiene la primera piedra el que está libre de pecado todo el mundo se fue y Cristo dice vete y no pegues más está restaurada sígueme pero después en Hechos capítulo 9 había un asesino que estaba buscando matar a todos los cristianos y Cristo tuvo un encuentro con él y cuando Cristo tiene el encuentro con él ¿qué es lo que hace Cristo? lo restaura y el asesino se convierte ahora que predica el evangelio y murió por lo que él mataba antes por Cristo Jesús hay un proceso de restauración y Cristo llama a Judas al que lo vendió porque también intentó restaurarlo pero Judas no quiso ser restaurado el asunto es que el evangelio de restauración de Dios la teología de restauración de Dios es parte de lo que Dios ha puesto a la iglesia a hacer en su llamado que esta iglesia sea un lugar de restauración que sea un lugar de fuente de restauración que lleguen las personas con crisis con problemas, con cualquier circunstancia y que el amor de Dios en nuestras vidas la presencia de Dios nos ayude a confrontar lo que hay que confrontar, a caminar donde hay que caminar y ser instrumentos en las manos de Dios que seamos personas llenas del poder de Dios pues es que en Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia, en envidia, borracheras, aborrecibles, perdón, en aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por gracia por lo que Él ha hecho no por lo que yo hago viniéndonos a ser herederos conformemente a la esperanza de la vida eterna y quiero decirte esto para concluir no solamente Dios nos restaura a nosotros, sino aún a la misma familia de Jesús, Dios la restauró. La genealogía de Jesucristo en Mateo es increíble. Te presento una genealogía que es increíble. La familia de Jesucristo, por lo menos en Mateo capítulo 1, versículo 3, te habla de Judá y Tamar. Judá era el suegro de Tamar. Y Tamar se disfraza de prostituta porque él no estaba haciendo lo que tenía que hacer, se acuesta con ella y tiene un hijo. Y de ahí sale Jesús. De esa genealogía sale Jesucristo. Pero no solamente pasó con Judá y Tamar, de una relación incestuosa que era ilícita. 
en Génesis capítulo 38 te habla de esa relación. Ahí lo puedes leer, búscalo, no estoy inventando cosas. Cuando vas a Mateo capítulo 1, versículo 5, nos habla de Raab, una prostituta. Una mujer que estaba en Jericó, una ciudad que Israel iba a destruir. Los, los espías llegaron a Jericó para entrar a la ciudad. Y cuando se encuentran, entran a la casa de Raab y Raab los libra a ellos. Y ellos le prometieron que le iban a ayudar. Y cuando destruyen a Jericó, se la llevan a ella. Ella se enamora de un tipo muy bueno, se casa con ellos. Y la que era prostituta viene a ser ahora familia de Jesucristo. ¿Qué les parece? Pero entonces no solamente pasa con Raab, sino que pasa también con el rey Salomón. El rey Salomón era hijo de David con Bezabé, la que era mujer de Urias el Eteo, al que David mandó matar después que se acostó con su esposa. Y Dios agarra lo que David destruye y lo restaura y nace Salomón de David, que viene siendo también de la genealogía que viene Jesucristo. Y uno de mis favoritos en la genealogía de Jesucristo es por eso. En 2 Samuel, capítulo 11, está, el capítulo 11 está la historia que estoy hablando. Pero una de mis, de mis historias favoritas, Mateo capítulo 1, versículo 11, te habla del rey Manasés. Manasés era alguien que practicaba ocultismo y quemaba a sus hijos en sacrificios humanos. Familiar de Jesús, de paso. ¿Qué les parece? ¿Y quiere que le diga algo? El tipo que yo preso. Y en Segunda de Reyes, capítulo 21, dice eso. Pero el tipo que cae preso y de repente mira para el cielo y dice, Dios mío, perdóname. Y adivinen qué hizo Dios. Lo que él siempre hace. Lo restauró. Dios. <ríe> ¿Qué Dios tan increíble tenemos nosotros? ¿Tú sabes por qué Jesucristo no nació en una familia ejemplar? Porque no existen familias ejemplares. Toda familia tiene secretos de abortos, de robos de incestos, de asesinatos, de brujería, de idolatría, de infidelidades, de adicciones, de homosexualidad, de género, de transgénero, de mentiras, de envidia, chismes, esos chismosos sí causan problemas, ¿vale? De pleito, de esquizofrenia, de bipolaridad, de demencia, de dolor, de pobreza, de migración, de riqueza, de divorcios. Y el Dios que restaura entra en lo que Satanás ha robado y lo hace de nuevo. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.